0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天将从第九十五页最后一段开始恭诵。台湾有个大师已经大成就报化，这是广钦老法师。我这次在更正他的语录的184条错误当中啊，这个书我准备今后要出版的。其中第一条他就提到了佛性，言下之意就是说啊，我们出家修行是为了找回我们的本来面目。是无始以来的，父母未生以前的。那么一般人一听，以为这个很正确，其实是错误的。这个错误，首先是不是出不出家的问题？无论出家在家，都是为了悟彻本来面目，这才正确。而且不能用找回，找回就证明以前有，并且见到过他。他丢掉了，才把他找回来。本性这个东西可不同了，只要你见到他就丢不掉了。所以他这一点是讲的有差距的。本性是无始以来的，也就是说，我们这个法身、如来藏心是无始以来的，这个般若是无始以来的。般若也好，什么也好，都是一回事啊。但是业力也是无始以来的，你说上师为什么用无始呢？我昨天就给你们讲了嘛，连你们本身的最早祖宗都找不到，都是无始的，何况佛法的本性不是无始又是什么？所以说，是无始以来。那么要依照佛的方法，把业力消除以后，自然能查见光明。自然能得到我们的正净正德悟彻本性，因此光明本自有构障为假合。又如般若妙智如净光，每一个众生皆具妙智般若光明，虽执我法烦恼为障而不见光明，但净光内涵成分照常不失。就这个道理啊。我刚才举的那个池子的例子是差不多的，般若的妙智就好像是镜子的光，每一个众生呢都具备这个妙智的般若光明，虽然执着了我和一切法，所有世界的一切有为法烦恼成了自己的障碍，这个光明啊就看不到了。但是这个光明虽然看不到，它的成分照常含在里面的，它并没有被糜烂的，照常不失的。就是说，佛性的光明啊，虽然被一切烦恼等等掩盖了，那么我们的佛性光明照常没有失掉的，只是被掩盖了而已。若是众生像释迦世尊那样教导的去修行。禁垢的灰障，自然而然地就如法扫除掉了，所以这就叫法了，这就叫佛法。要如法修行才能扫除。今天听者毕竟是理论，还得要求法，要如法修行。我这里再次阐明，所谓求法，不是叫你们只向上师求。而是要向贤圣僧、高僧大德求，只要是他是好的，只要他是真正有学问、有本事、有正经正德的大德，就向他们求法。但一定要认准了，不要见到一个和尚光头，你就说他是大法师，那样子就要出问题。贤圣僧的心中是无私的。要照世尊的说法，才能扫除一切垢障，那么光明才能现出来。尤其是菩萨，要以六度万行为主。那么般若呢？它就是六度的先锋，起主导作用。六度者，即以布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧六法，以度千贪过恶。憎恨、懈怠、散乱、愚痴六弊障盖，就是说六法度六种障盖。什么叫障盖？障盖就是业障，把你的自信光明挡住，就叫障盖。障盖是差异不平的，有的障盖烦恼起来的时候，可以顿时使你无法忍受，悬梁自尽。有的障盖起来的时候啊，会使你感到痛苦万状，嚎啕大哭；有的障盖产生了作用以后，会使你狂笑不止，等等，都叫做障盖。喜怒哀乐都是障盖，就是说大动其心喽，不但静不下来，反而动心。那么静得下来，是不是就是佛法呢？不是。净中才能求定，要在净中才能求定。但是这个障碍啊，一产生以后，当然永远就在轮回喽。人的生命是无常性，一般的人总的平均年龄只有几十年，一晃就过了，就死了。死了，下辈子也许就听闻不到佛法了。甚至于今生造的孽还得偿还因果，跑不掉。所以现在啊，随时随地要抓住一切机会，认真的修行才是出路。这里面有好几个同学，我要提醒你们：修行啊，要真心诚意的修，要认真的修，否则今生就完蛋了。不能自己原谅自己。或者说，我现在先慢慢把人做好了，再来修，这是非常大的错误啊！我当上师的，察觉有几个这样的同学，我心里像刀绞一样。上师给你们说法，绝没有私心杂念。我希望你们学好，希望你们真正成为一个善知识啊，能了脱生死，不是希望你们来供养我。为了表示如此，你们不管送我的几千块钱也好，每个人丢一地都是钱也好，包括你们在座的同学，昨天给我的所谓礼节，以及重庆那边过来的，还有各地来的同学们来听开示，我全部如数退还。为什么？不是为了加持你们，或者是不加持你们的问题？而是上师从心里头给你们念诵，谢谢你们了。我是为了使你们听懂佛法，我唯一希望你们真正得到佛法。学生、弟子们、行者们，他们困难的时候，我们要支持他们。这一点，我想同学们有的已经做到了。当然，我不是说自己骄傲，我也如是做了。我们在座的同学都知道的，只要稍有一点点结余啊，我就全部拿去帮助贫困。这种事例太多，我不想在这儿表白自己。为什么要说这些呢？说的目的就是希望同学们真正的如实做起，这样才是一个真正的行者，在真正修行。那么修菩萨行、修大乘境界，得六度齐修，要度掉六弊障盖。六度法是不可分割、偏废而修的，就不能挑拣修一样，不修另外一样。这里所谓的修，是要你照着做就叫修；所谓修，就是具体去做就叫修。假使持戒而不布施，就是说，我们只守戒律，不偷、不拿、不骗、不杀、不邪淫等等，做到了，持戒，甚至于还有其他很多戒，我们都能做到，但不布施，自己很吝啬，不去布施的话，则不能摄化友情，就是说，度不了众生的，众生会很反感。觉得这个上师、这个同学、这个师兄好自私啊！他吃菜都尽抢着吃的嘛，他把饭一起添完，不给我们留一点的嘛。因此对你的看法不好。你在给他讲佛法的时候，就根本不听你的。因此要以身作则，能守戒，同样要布施。那么，这里的布施不等于说是只给吃饭吃菜啊，布施就有很多种布施了，财布施、法布施、无畏布施等等等等，还有无相布施。财就是拿钱财布施，法布施传佛法给对方，给他讲正确的法，导引他做好人。那么无畏布施，乃至于帮别人解决一些困难、医病等等，无相布施，这几种布施终归得无相布施。布施以后不要记起功劳，给了就给了，甚至于最好是马上就忘记给多少。也就是说，从本质上把自己锻炼成一个自然善良的人。就这么简单一个意思，不加雕琢的这么一个善良的人，根本不计这些东西，这才叫做无相布施。布施而不持戒，则难以进修定慧。如果只布施不守戒律，只晓得给别人东西，一切都不施，戒律不守的话，就不能入定，定就产生不了。产生不了定，就产生不了智慧；产生不了智慧，就无法察见三波惹归一乘之道，就了不到生死。一切智慧都是从定中来的，无定所产生的是世间聪明。外道的定落入断完二空，是属于散会，也不能了脱生死。所以，不施不持戒就难以进修定慧。为什么不施不守戒的人，戒律不守的人定不下来呢？重要的很啊，好好听。不守戒律的人，他是在做上不行的，是没有功夫的，是定不下来的。戒律要守得好，那么上座才能顿超法性境界。妄念俱空，光明正现而不执光明、法身等虚空。定境还有很多种，但至少是举一种例子给你们听。在定境当中，才能查见莫那阿赖耶识的假象，才能翻化出神通变化等等。没有定力，这些都免谈。但是没有戒律是不能产生定力的。非得有戒律不可。我们主张的戒是三句境界，这是我一贯主张的。那么三句境界修金刚瑜伽圆满法的同学就知道，上面具体有详解。总的一句哦，只做好的，不做坏的。好事就做，坏事就不做。详情你们回去自己看书啊，不要扯远了。忍辱而不精进，则道业难成。只晓得忍辱不精进的人，道业是难以成就的。忍辱重不重要？忍辱是我们学佛法最重要的。佛说无为最，忍辱第一道。佛说的所有法，无为法最高、最精、最大、最无上、最光明、最圆满。因此，无为法遍满三界，遍满法界，遍满无分。无为法就这么伟大。但是，忍辱是第一道，胜过一切。能忍辱，则能真正成道。所以说，永嘉禅师他就说了这么一句话：“我师得见燃灯佛，多劫成为忍辱仙。”燃灯佛在释迦牟尼佛未成佛前，为他受记为释迦牟尼世尊，成佛将成为释迦牟尼佛。燃灯佛给他受记，多劫就成为人乳仙，多劫哟，不是什么几百辈子哟，那个劫数就很长了。我不是曾经给你们讲过吗？我们人间一年，天上四天王天才一天，四天王天的一年，刀立天才一天，刀立天三十二万年才称为一个小劫，九十六万年才是一个大劫，刀立天的九十六万年才称为一劫。释迦牟尼佛在得见燃灯佛以前，是多劫就成为忍辱仙人了。然后最后才成了佛的，你说人辱好高。歌利王歌截身体一例可以说明，释迦世尊在修行的时候，歌利王是打猎的，一只狼呢就被追来没有路了，他从释迦世尊的面前跑过，狼当时就钻在一个茅草笼里头去藏起来。释迦世,世尊呢，就看到他钻进去了。割地王追来以后，就问：“行者啊，修行人啊，你看到一只狼从这儿过没有？他朝哪里跑的？”他带了很多人，鹰、猎兔、狗。释迦世尊就被逼到没有办法了，因为佛是不打妄语的。他要说没有看到就是妄语了，那么要说看到，那只狼马上就要被杀死，就要杀生的嘛。所以说，就只有呻吟。格利王就说：“嗯，你这个行者太怪了，连问几遍他都是如此，因此就用剑把世尊的手臂给砍下来。砍下来以后啊。”佛当然不是一般的人，他的手又生出来了。但佛的忍辱到什么程度，从来没有半点嗔恨之心，而当时就发心：此人太恶，不能留在这儿轮回之中。如果我一当成佛，第一个我就要渡他。最后，这个割利王啊，在佛在世这一代。果然，佛就第一个渡他无比丘之一的乔陈如，佛就把他渡了。佛的愿从来是如此，从来没有虚假之望。但这里主要是说世尊的忍辱。同时呢，世尊在做常不清菩萨的时候，修行啊，为了锻炼自己的忍辱，见人就顶礼。就希望自己比人矮一等，尽量的矮一等，就给大家顶礼。人家有些觉得他讨厌，还打他，甚至于有个人觉得他好讨厌呐、啊，一脚就把他牙齿给踢掉了。那么世尊呢，只有爬起来跑了。后来几天才学到经验，干脆顶礼站远点别人还没有弄懂的时候，他就顶礼。顶了礼，转身就开跑。他也是为了锻炼自己的忍辱和惭愧之心。说到这儿，我就要告诉同学们：你们虽然有的已经很有成就，有的甚至于有神通境界，甚至于说法，应该说是什么呢？讲得非常的好，地涌金莲，顽石点头啊！但我告诉你们，必须要谦虚谨慎。哪怕就证到罗汉菩萨果的，也得如此。常不轻菩萨都那么谦虚谨慎，所以说大家一定要认为自己一般化、平常化，千万不要有半点骄傲我执之见，这样才是真正的行者。不然的话，就要入魔的。最后不但不能成就，还要变成凡夫里头的黑夜之人，晓得不？千万要注意这个问题啊！因此，忍辱是非常重要，能忍辱，魔障自然就会远离你。那么，忍辱而不精进，则道业难成。尽管有忍辱。如果你不精进用功，不使尽你的一切决心去拼命的修持啊、修法，抓紧一切时间用功，同样你不能得到戒定慧的境界，你的道业同样难成。所以说，尽管忍辱，还要随时昼夜六时予以用功，这是非常重要的。精进而不忍辱。则魔障难消。如果非常精进、拼命的用功，没有忍辱的人啊，就有魔障。虽然精进了，自己晓得随时用功，但是内心里头没有忍辱，我见就重。一遇到跟别人有矛盾，马上产生嗔恨，甚至于连自己的上师在为了教化他。打掉他我执之剑的时候，刺激他，他也感到像刀绞一样的难过。这样子就翻动一切业障，把自己层层包围起来。所以说，尽管精进，还得忍辱。那么，精进不忍辱，道业就难成了。因此，精进必须要忍辱。禅定而无智慧，则愚痴固执。禅定功夫随便你有多好，哪怕就做得来罚我两忘，但是你没有智慧，会落入一种没有菩提心的空玩菩萨。禅定要有智慧，有了禅定境界，然后他善于回光返照，以般若妙智。这里指的智慧是般若妙智。来彻照一切事相真谛和出世真理，发菩提之心普度众生，这样子啊才能不固执不通。有的人禅定很好，一坐就是几天，但没有智慧。你问到他一句法，他就会乱讲，甚至于说来呀、啊、离题得很，边都不能沾。甚至于把毗卢遮大佛都要说成不空成就佛，把般若一句话就说成智慧就概括了，把定力就说成没有妄想就叫定，有的就说空空空空就叫定，这些都是错误的。乃至于有些打点机锋禅语，他还说一个空而不空，同样是愚痴的举动。定力，我告诉你们，他没有言权文字，言权文字是为了开示众生，世尊才引用了他。今天我才将我学到的很惭愧的知识给同学们传送经验。为什么说空空空不是定？为什么说不空也不是定？为什么说空而不空也不是定？因为你所谓的“空而不空”，同样是一种言权文字的境界，这是捡来的禅语机锋，代表不了的。必须要你真知实证，要拿你自己的话来说，在禅宗里头，没有自己的语言就不能代表悟道；，没有自己的正量、正净、正德，就不能代表开悟。这是一个实际的功夫，禅定没有智慧，就会愚痴固执，就会乱讲佛法。昨天有一位弟子啊，老学生了、啊，曾仲一，他曾是一位大气功师，是非常了不起的气功师，当然在佛法里头也是一个愚且士，很了不起的。他跟着我学了十多年了，功夫各方面都很好。他在文殊院啊，曾经专门教授气功，政府派他在那儿。那么他的弟子当中呢，有很多都是大气功师了，如严新、李仲瑜、张洪宝等之类的，都受他教化。但由于禅定而无智慧，所以他就固执不通，什么都不懂。现在落于这个世俗尘套，但尽管如此，他的文字波若还是非常厉害，顷刻之间顿悟。英语啊是非常熟练，他那是佛教英语。大足石刻的佛像找了全国英语专家去翻译，都翻不恰当，最后由他翻出来，经佛教协会常务副主席李云梯教授来印证啊。认为是翻的最好的，专门给他做了评价序，那可、个、不容易啊。佛教的名词术语相当多，没有智慧是不行的。但是尽管是如此，他的智慧是不圆融智慧，所以就固执知节。今天上午他来了，为了求听《心经》，天天跑来。昨天中午到了我那儿，最后走了。我说此人一切都完蛋了。我说他不应该走。为什么走？他想到我今天到了上师这儿，哼，我还没有吃饭，我才不麻烦上师呢。我要到另外一个地方去吃饭去。结果这一走就执着事法。吃饭到底是一个什么玩意儿嘛？到底算个什么东西嘛？一切应该听佛法为主嘛。结果为了躲避这一顿饭，到了青阳宫，别人就把他留住。今天高高兴兴来听心经来了，坐在我的家里头非常难过。我说你不能来听了，因为《借心经》说真谛是一个圆满的谈场，你错过了。但是我内心里头也是非常难过的。为什么我内心里头很难过呢？因为这部《心经真谛》的英文翻译是他在翻，他不来现实的听，确实又翻不成。当然，我就为众生，为我的法，为如来之正法。为观世音菩萨之正法而感到众生不能及时享受到英文版本的心经讲义，感到心头有些难过。但是，这一点问题还是要解决的。我将会把磁带原版不动的给他拿去听，因此他今天内心里头基本是感到震动很大。我借此机会也开示了他。我说：“以后千万别再执着事法，这就是你执着的关系，你固执不通造成的，禅定而无智慧造成的。他经常一坐就是一两天，功夫用的很好，结果一说到佛法的时候就不灵光了，这就是无智慧才愚痴失掉缘起的。”听友您好，刚才我们恭诵的是《戒心经说真谛》中文版朗诵，从第九十五页到第一百零四页的内容。若要恭请《戒心经说真谛》经书，请电话联系零二二二八六九五九八零二。二二八六九五九八。